0: Мы с вами находимся в четвертой части Дарихашема, в шестой главе, буквочка Тэдзайн, то есть э, 16. <coughs> Мы закончили обсуждать проблемы, связанные с молитвой Шахрис. обсудили <coughs> то, что Рамхаль нам хотел сообщить про Шахрис. И теперь э, переходим к следующим молитвам, которые существуют. Итак, буквочка Тэдзайн. Ты должен знать, что Сидрейха нога, Порядок. Э, Меня кто-то просит, чтобы мы посвятили этот урок поднятию души Сары Зельды Бат Шмуэль. Итак, э, ты должен знать, что Сидрейган Ага, что порядок управления миром, то есть каждый день, он делится на две части. Эта одна часть называется «утро», Потом есть Ахар-Хацот после полудня, который называется Бен-Арбаем. То есть вечер, не знаю, как это лучше назвать. Дословный перевод иврита фраза Бен-Арбаем означает между арбаем, вечерами. Слово эриф вечер, происходит слово слова леарбев, смешивать. Вечер – это смесь дня и ночи. И вот после Хацота, после э, полудня, это время, которое называется уже не утро, Утро до отсота, до полудня. А следующая половина дня называется Бен Аарбайн. Называется вечер, назовем так. И также ночь тоже делится на две части. То есть две части до отсота и после Хацота. До полудня и после полудня днем. И две части до, до, полудня, до полуночи и после полуночи это ночь. Э -э однако. Все это должно каждый раз в любую из этих четырех частей фактически. Должна быть Геара, Вашпа, какой-то свет и какое-то влияние, изобилия, которое исходит от Творца. Должно спускаться на все миры. Пхинат хели газманагу. И оно должно соответствовать времени, в которой это происходит. Вальзе и по этому поводу судру, филот, гоменина установлены молитвы по их количеству и качеству. Э, про первые две части, два, две части дня Установлена молитва Шахрис Которую мы достаточно подробно Несколько уроков обсуждали И остальные молитвы мы будем Очень коротко обсуждать Потому что все как бы основное уже обсуждено И молитва Минха Которая соответствует э, Второй половине дня После Хацота И вот утром Это время, которое обновляется влияние Творца в соответствии с тем, что начинается какой-то новый день. И начинается новый день, новое утро. Бэбокер есть какой-то хидуш обновления мира. Мы обсуждали, что во время сна душа человека частично покидает тело, соединяется со Всевышним и с утра возвращается к Творцу с новыми какими-то духовными силами, которые дает Всевышний, и она возвращается в тело человека. То же самое происходит то же самое. Что-то подобное этому происходит со всеми мирами. Поэтому тикнул седр. Поэтому с утра установили молитву, порядок молитвы, очень длинный. К из старых, для, чтобы там участвовал все, что нужно, как мы обсуждали последние несколько занятий. Четыре седра, четыре части молитвы, которые существуют, которые соединяют все миры, начиная с мира Асии, мир Действия, Мир Яцира, мир ангелов, мир Брия, мир Кисеа Кавод, мир престола Слава Всевышнему и мир Ацилус, Сам Всевышний. И соединение, которое происходит, это четыре части нашей молитвы. И в том числе некие тикуним, некоторые исправления, некоторые воздействия, которые доходят до мира Ацилус, которые идут из нашей твилыш -монез. Но вторая часть молитвы, вторая часть дня, она идет после первой. Поскольку первая часть уже началась то, что с утра началось, оно продолжается. И после хацота нам не требуется, после полудня, нам не требуется а только небольшой штатбуд, небольшое соединение внутри всех миров между собой и соединение с Творцом. Ла шламада чтобы восполнить ту суть, тот аспект, в соответствии с этим временем, временем после полудня. И это молитва Минфа. Былайла ночью. Это... Есть дополнительный какой-то хидуш, поскольку это, в принципе, начинается новый день. Понятно, что в него как бы вливается то все, что произошло за предыдущий день, особенно днем. Но, тем не менее, происходит некоторое изменение определенных элементов. А именно появляется элемент, который называется ночь. Что это большее изменение, чем то, что находится внутри дня. То есть внутри дня изменения, которые, по влияние Творца, которые существуют между первой и второй половиной дня, в тот момент, когда оно кончается, начинается следующее изменение. Изменение, которое, первое изменение было между Шахрисом и Минхой, между первой и вторым, второй половиной дня. Это изменение, изменение ашпо Всевышнего. Первая половина дня больше идет, ашпо, тхесет, ашпо, Бесконечного милосердия Творца а Во второй половине дня Больше есть Медада один Больше есть меры Суда Молитва Минха в чем-то находится На самом высоком уровне Более высокой, чем Шахрис Но тем не менее Во время Шахриса мы сделали Свои основные усилия Которые должны были связаны с этим днем У молитвы Минха усилия должны быть Много меньше Поэтому Минха намного более короткая молитва это молитва состоящая только Фактически из Шмонесра до этого Ашри, после этого Алейну и Тахну. Больше ничего в молитву Минхи не входит. Обычно до нее еще считается карбонот, жертвоприношение. Но это намного менее обязательно, чем утренняя часть. Вот. После этого, когда мы доходим до ночи, идет изменение. Во-первых, наступает новый день. И во-вторых, разница влияния Творца между дневным светом, световым днем и ночным временем, она совершенно разное влияние. И поэтому Тикну Седер Ютер Рука. Молитва Марьев, она установлена более длинной молитвой. Более длинной, чем Минха. Здесь надо только учесть одну вещь. Сегодняшняя Минха длиннее, чем Мариф, Потому что Минха, как и в Шахрис, мы делаем дважды, читаем шманеса Один раз шманеса читает каждый сам по себе. И второе чтение шманеса это чтение Шалих Цебура. Того, кто ведет Миньян. На самом деле это чтение... Не обязательно, но не является основной частью молитвы, которую остановили Аншек Кнесса и Гдалам, уже великого собрания. И то, что мы повторяем и заново молимся, то есть Шалех Цибур ведет, вновь считает Шмонесра, это сделано в Икар в основном. Есть какие-то Таамим Альпикабола, более глубокие, но основной там, который приведен в Геморе, это и в Шульхонорахе, это сделано для тех людей, которые сами не умеют молиться, чтобы они могли услышать молитву вслух, который читает ведущий Миньян, и поскольку Шамея океаны, тот, кто слышит, он как бы отвечает, то иде, в идеальном варианте, отвечая Омэн на, на все броходы, которые говорит Шелекцебур, мы как бы... Молимся эту молитву, и сделано это такана установление для тех, кто не умеет молиться. Сегодня у нас практически это бессмысленная такана на первый взгляд, то есть Альпи-Кабол есть еще какие-то НЕНИМ, и кроме этого альпинигла на основании открытой части Тора, поскольку мы же это установили, то это установление продолжается». Несмотря на то, что сегодня есть печатные сидуры, и в общем любой человек, который научился читать на каком-либо языке, может сам помолиться шманаэсов. Но, тем не менее, определенный там, определенный смысл, чтобы все участвовали вместе в молитве, молитвы, есть дополнительный, который... Ну, альпикабола это очень важная часть. Поэтому мы продолжаем молиться. Но Баикар в основном, молитва Минха, это самая короткая молитва, молитва Мариф намного более длинная молитва. Чем она отличается? Тем, что в ней есть броход перед шма, шма, броход после шма. Но это более короткий броход, чем утренняя молитва. Поскольку, во всяком случае, уже шефа, вот то изобилие влияния Всевышнего, которое существует, оно, во всяком случае, уже пришло и остается в мире до того, что было спущено с утра, и основную свою задачу, соединение мира со, миров со Всевышним, мы сделали молитвой шахты. Дополнили Минхой, дополняем Марев, но основная работа была сделана во время шахты. Однако, точка, поэтому до да, однако. Таким образом, молитва Марьев, это молитва более длинная, чем Минха, но при этом Альпидин по закону, она менее обязательная, чем молитва Минха. Потому что молитва установлена, одно из предназначений, как бы один из смысла молитвы, это то, что это то, что заменяет жертвоприношения, которые были в Бетмигдыше в храме. И жертвоприношения постоянные были э, жертвоприношения утренние и бен Арбаем и предвечерние, то есть Шахрис и Минха, а Мари, соответствует жертвоприношением, то есть воскурение э, на жертвенники, Органов, животных, которые были зарезаны и принесены в жертву днем. Кровь брызгалась днем, шхита сделалась днем. Только воскурение органов на жертвеннике делалось ночью. И это не... То есть, если мы не воскурили органы, то, молитв... то жертва кошерна. Поэтому молитва Мариев называется Пилат Ршут». Молитва не обязательна. По этой причине женщины не приняли на себя эту молитву, в отличие от Шахрис и Минфа, которые женщины, несмотря на то, что они не обязаны строго альпидин, но они приняли на себя и теперь обязаны молиться. Но Марив, женщины не приняли на себя эту молитву и не обязаны молиться. Если кто-то из женщин хочет молиться Мариеву, он может это делать, но нужно ли это иметь в виду, что делается это блин без обета, для того, чтобы это не стало обязательной молитвой, потому что потом что-то случится и не помолишься, это, это проблема. Вот. Но мужчины сегодня приняли все, несмотря на то, что она в Гиморе называется твилатршут, то есть молитва, которая является, «Я имею право ее молиться, она не обязательная молитва. Тем не менее, поскольку сегодня уже э, мужчины приняли на себя на сегодняшний день это практически обязательная молитва и во всяком случае чтение шма является обязательным каждую ночь э, не обязательным дарабоном как вся молитва, а обязательным стороны, поскольку креат шма это митва дарайса. Окей однако мы сейчас прошли молитву, которая связана с первой частью ночи однако есть вторая часть ночи часть которая после хацот, после полуночи Вторая часть ночи там не установлена молитва вообще, нет установления обязательной молитвы вообще, поскольку на первую часть дня есть молитва Шахриста, на вторую часть дня молитва Минха, на первую часть ночи молитва Мари. На вторую часть ночи нет установленной обязательной молитвы. Для того, чтобы нела отреха до цибур, для того, чтобы не усложнить жизнь людям. Потому что люди... Людям это была шутка, как вы, надеюсь, поняли. Потому что люди ночью иногда хотят спать. Такое случается иногда днем тоже. Но ночь – это обязательное время для сна. Человек не может полностью лишиться сна. И человек, который должен встать сразу после полуночи или в полночь для того, чтобы помолиться еще одну молитву, это несколько усложняет ему существование. Особенно если утром... надо ну, как бы уже молиться утренняя молитва скоро, полночь надо встать, и на солнце его остается время до полуночи. Полночь сегодня это где-то 12.30, и Минху можно молиться... Не, 12.45 сегодня полночь. И Минху можно молиться после полудня, через полчаса. Это час пятнадцать. Поэтому если бы была установлена подобная молитва которую можно молить, и нужно молиться после хатсот, после полуночи, то сразу нужно было просыпаться и вставать уже в час ночи и так всю жизнь, то времени на сон было бы очень мало. И для того, чтобы Лола отверг, это Цибур, для того, чтобы не усложнить жизнь Цибура, то Хахобим не установили этой молитвы, которая, по идее, должна быть, соответственно, молитве Минхев после полудня, должна быть молитва после полуночи. Однако, тем не менее, несмотря на то, что такого постановления нет, и такая молитва не установлена, Хахон установили, дали возможность хасидим людям, которые высокого уровня Торы, чтобы они стали пробудились каждый в соответствии с его знаниями и его уровнем, и молились молитву, которая называется Тикун Хацот, «Исправление полуночи», дословный перевод этого эта молитва делится на две части, тикун, они называются тикун, тикун это исправление, они называются тикун Рахель тикун Лэй, есть дни, в которые молятся только один из них, есть в которые молятся оба, есть, но я еще раз повторяю, это не обязательная часть молитвы, у свардим, у многих свардим очень принято вставать и молиться, дальше некоторые из них остаются бодрствовать до утра, а по идее, по логике, по по правилу, надо остаться после этого, э, в, пол, в полночь встать, прочитать эти два тикуна. и после этого э, до утра, до Ватикина, до первого Миньяна оставаться бодрствующим, потом помолиться Миньян. А остаток ночи, который меж, между полуночью и Хацотом, то есть сегодня, грубо э, между полуночи это и есть Хацот и Начало утренней молитвы на ватикин сегодня, грубо говоря, это я округляю с часа ночи до шести утра, остаток ночи, надо остаться бодрствующим, учить стору это время. И, соответственно, после этого днем, понятно, что человек нормально функционировать не может. Элла и это возможно, если человек ложится спать так, как, в общем, положено по нормальному. Ситуации, когда темнеет, то есть сегодня это 8,5-9 часов вечера, человек ложится в 8,5, даже может быть 8 часов вечера, спит до часа ночи, это уже. 9, 10, 11, 12, час, 5 часов. После этого он остается бодрствующим до конца ночи, учит Тору. После этого днем нормально учит Тору и работает. Это как бы нормальное, идеальное состояние человека. Но Рабоненло и Триху не заставили это делать, но возможность этого дана нам. И здесь как бы есть некий швах. Некоторая похвала людям, которые это делают, потому что это наша твила соединяет Всевышнего во второй половине ночи с, со всеми мирами и делает определенные исправление тикун миров, и в частности это тикун двух верхней и нижней шехины, Рахели Лей это не верхняя и нижняя шехина, у них есть название Альпикабола, вот и, и, но, тем не менее, это не обязательно. И мы бы сказали, что даже молитва Аравид, молитва Марив сама по себе тоже была аршутом. Это добровольная молитва. Кто хочет молиться, это не обязательная молитва. Но ее в результате сделали, ховой в результате сделали обязанностью Амисраиль, которые приняли на себя, что эту молитву они будут молиться. Тем более тикун Хатсо Далайла, тем более исправ... тот тикун, который делается в полночь, это совсем не обязательная часть молитвы. Но обычно в седурах она приводится. И вот ты можешь увидеть, что три молитвы, которые основные, которые есть без текун Хатсот, их остановили Авраамец, как и Яков. С этой стороны Весь Израиль обязан их молиться, поскольку это постановление Авраама, Шахрис, постановление ицкака Минха, постановление Якова, Мария. И каждый раз это постановление учится, Гемора их учат, э, эти три постановления наших прадцев, и с суким, которые сказаны про Авраама, про Якова, про Ицхака, те молитвы, которые они молились, они как бы установили для всего народа Израиля. Но Тикун хацот, тот Тикун, та молитва, которая делается в Хасо Далайла, в полночь, э, последняя молитва, ее, в принципе, я не знаю, можно ли это назвать, установил, но ее, она описывается от имени Давида Мелах, от имени царя Давида. Как мы говорили, что Давид Амелах сам говорит об этом в 119-м псалме, самый длинный псалом, Кит, который состоит из... Э, не помню сколько, 88 псуким, что-то такое, очень длинный псалом, э, который говорит, что «Хацо да ла ла в полночь я встану, чтобы поблагодарить тебя, признать тебя. Э, и это э, он Лим, он восполняет то, что остановили наши працы для Израиля, как мы уже говорили, еще будем говорить. То есть у нас есть как бы четыре колеса в телеге, Меркова Всевышнего, колесница Творца, которая идет на четырех уровнях, четырех колесах. Три колеса – это Авраамис Хакьяков и четвертое колесо – это Давид Амелов, который восполняет это. И он установил эту молитву. Но она не установлена таким образом, что она должна быть для всего народа Израиля обязательным, как мы уже сказали. А только для тех, у кого есть очень серьезный такой уровень Хасидута, который в состоянии, так Гамиссура Снэфиш, сготовился пожертвовать, молиться. Для того, чтобы это было. Поэтому уровень, как уровень Давида, немножко ниже, чем уровень працев, так уровень этой твилы Тикун Хадцод, он несколько ниже, чем уровень працев. Пра пра И кроме этого, в тикун хадцот включены еще. Определенные аспекты траура о разрушении храма о которые находятся в самое темное время суток, то есть в Кацоды Алайла в полночь. Но понятно, что, я еще раз повторяю, что это не обязательная часть пилы, и главное, первые три молитвы, чтобы мы сконцентрировались на них, выучили их законы и молились их э -э -э, в дни, которые более отличаются больше к душе, Шаббат, Рошкодыш, Йомдов, праздник. В эти дни есть дополнительная молитва. И она соответствует, Я уже не установил ни Авраам, ни Исхак, ни Аков, она не соответствует молитве Давида Мелаха. Она соответствует жертвоприношению, дополнительному жертвоприношению, которое приносилось в храме вот в эти вот дни, у которых есть лишнее дополнительное к душе. Э, молитва, которая приносилась э, в Байтмикдаше во время шаббата, например, Рашходыша, она так и называлась мусов. Дополнительная молитва. Мус Лавосиф – это добав, добавлять. Поэтому молитва, которой мы молимся, дополнительную молитву шаббата, Рашходыша и э, всех праздников, она соответствует Корбену Муссову, она так и называется Филат Муссов. Она... Это то... Д, она элемент дополнительного влияния, дополнительного изобилия, который приходит в этот день в соответствии с уровнем к душе этого дня и именем аспектов этой к душе, Потому что у каждого из дней, где есть молитва Мусор, есть свои аспекты дополнительные, свое влияние, которое соответствует только этому дню, и оно выражается в голоход, но мы также Стараемся с вами, когда мы учимся и обсуждаем праздники, я стараюсь всегда описать какие-то части этого влияния. Например, скоро будет Рожашона. Влияние Рожашона – это день суда. И, соответственно, муссов соответствует раскрытию атрибута Гашпо, влияние суда Всевышнего. Йом-Кипур – это мера милосердия и так далее. <coughs> вот. И это все молитвы мусов, которые мы молимся. Холямоэт. В Пейсах и в Сукот тоже есть молитвы муссов, поскольку были жертвоприношения муссов, которые есть. И это, с этим мы заканчиваем аспект молитвы в общих чертах. Теперь следующий перик. А Тикун с утра читаю то что? То есть имеется в виду, если Тикун Хатсот читать с утра, если я правильно понимаю вопрос. Этого не надо делать. Тикун Хатсот молитва, которая установлена на После хатсота, после полуночи, имеется в виду, человек, который лег спать нормальное время, не ложится спать с утра, а ложится спать в нормальное время. Он должен проснуться в хатсот в полночь и читать э, вот этот титул хатсот. Э, ну, я думаю, что мы не будем разбирать это. В основном там кусочки из псалмов и так далее. И я еще раз повторяю, это влияние, которое связано со второй половиной ночи. Каждая молитва, ее основное предназначение да, – притянуть к себе то влияние, которое в любом случае, как кодуш-бругу, посылает мир в это время. Но наша молитва, она вызывает в этом влиянии дополнительные аспекты, дополнительный уровень. И влияние может идти, оно все равно пойдет, но оно может идти на 10%, на 15%, на 100%, на 100% вряд ли, на 90%. И Количество и качество этого влияния, оно будет зависеть от нашей молитвы. Но эта молитва, она должна соответствовать времени. Это одно из таких вот э, проблем, на которые, э, которые происходят с людьми, которые решают, что они будут долго-долго готовиться к молитве, а молиться в любое время, когда им хочется. И молится, например, Минху после захода солнца сильно, или пропускают времени молитвы Шахрис и так далее. Для каждой молитвы есть свое время, поскольку это не просто так установлено. Это связано с тем, что существует вот это вот влияние Творца, которое идет, и эта молитва она связывает нас со Всевышним, и все миры благодаря этой молитве значительно более всего Исраилем, но каждого из нас конкретно тоже, Весь Израиль состоит из единицы, когда мы уже это обсуждали, мы соединяем наши молитвы с молитвой всего народа Израиля, то в этот момент мы соединяем не только нас, но нас в первую очередь, но все миры, включая ангелов и муравьев, все, от мала до велика, мы соединяем эти миры и соединяем влияние, которое Всевышний вливает в каждый из них, в соответствии с тем, что требуется. И понятно, что эта молитва должна происходить в то время, которое соответствует этому, этому влиянию Всевышнего. Поэтому есть четыре времени, которые существуют. Тикун Хацот – это самая необязательная часть Поэтому Рабхаль ей уделил всего несколько слов. На самом деле, больше всего написал Шахрис, поскольку это основная молитва, поэтому она такая длинная, поэтому, поскольку в Шахрис главный хидуш, главное обновление мира происходит именно каждое утро, и наша молитва способствует тому, чтобы это обновление обновилось на том уровне, на котором оно максимально может обновиться, в зависимости от наших барахот, каванот сколько людей будут молиться, когда они будут молиться, как. И если человек будет молиться в то время, когда молитва уже не годится после времени окончания молитвы, то эта молитва может оказаться бессмысленной и вредна, поскольку никакого влияния она не притягивает, потому что кодыш в это время этого влияния не дает. А это будет тогда так добро, халеватолы. Например, если шахри смотрятся после полудня, я привожу конкретный пример – то же самое с Минхой, то же самое с Варием. То же самое с Тикун Хацот, с той молитвой, которая должна быть Б. Хацот Д. Не ровно Б. Хацот Д. это может быть после Хацот. Но она не может быть до пол полуночи, и она бессмысленна, если я ее сделаю уже с утра. Поэтому эту молитву имеет смысл молиться только через какое-то время после полуночи, я не знаю. От одной минуты и не знаю точно до какого времени, но никак не с утра. Понятно. Теперь двигаемся дальше. Я просто хочу сказать, что в Ленинграде в белые ночи это было совершенный кошмар на самом деле. Потому что время ночное время чтения шма, особенно когда был, было летнее время, перевод часов, то ночное время шма было где-то в районе час тридцать ночи. Грубо говоря, Я не помню сейчас точно, может чуть раньше, может чуть позже, там, 15 минут туда-сюда. Вот, Это я имею в виду самые, самые тяжелые дни, то, когда совсем не было восхода солнца. Да не восхода солнца, а выхода звезд. А по мнению Магена утреннее чтение шма, тоже там есть разные мнения, но по одному из мнений основному, это до 6 утра. Соответственно, как бы вот нормально помолиться и то, и другое было достаточно тяжело. Обычно мариф молились заранее, раньше. После этого шма перечитывали перед сном в районе часа тридцати, как митство чтения шма. Потом я, например, какое-то время просто ставил будильник где-нибудь на 4 часа утра, для того, чтобы 4-5 проснуться, прочитать шма и поспать дальше. Потому что встать в 6 часов утра, если я ложусь около 2 и нормально функционировать, учиться и так далее, для меня было нереально. Если туда прибавить еще тикун ха собственно, тикун-хадсот там было легко делать, потому что я читаю шма вечерний, а ночной шма в час тридцать, тикун хасот как раз был в районе двух, может быть, без 10-2, а так что еще 10 минут и прочитать тикунхасот можно было. Но ну, я не уверен, что это было правильно. Какой смысл в шламе пропущенной молитвы, воспитательной? Я пропустил эту часть, поскольку Рамхаль на эту тему ничего не пишет. Рамхаль пишет очень незаконные молитвы, а очень общие части мировоззрения молитвы. Ну вы правы. Существует такая вещь, что если человек был он из это значит, он насильно, он был не виноват в этом, он не мог помолиться по какой-то причине, Причины могут быть разные, находился в том месте, где нельзя молиться, но по какой-то причине, которая называется, формулируется как он, он один раз такое, может быть, если он забыл и пропустил молитву, или он проспал, но проспал не потому, что ему хотелось до пяти часов утра играть в компьютерные онлайн-игры, я выучил несколько словосочетаний, которые существуют на эту тему. И он играл до пяти часов утра в какую-то игру, потом решил пойти спать. И почему-то непонятно почему в пол не сумел встать на шахрис, пойдя спать в пять часов утра. Поэтому он проспал до полудня, теперь он просыпается, может, должен и может и молиться Минху. И это не называется ОНУС. В этом случае человек не называется, что он анус, что он был насильно не смог помолиться. Где называется, что он анус? Когда он вовремя пошел спать, планировал встать, и что-то случилось. Например, у него высокая температура была, и он проспал до полудня из-за того, что у него какая-то болезнь. Я привожу один из примеров. Детали. Я сейчас понимаю, что будут возникать какие-то вопросы, я не смогу полностью ответить на все вопросы, где кончается понятие «онос», и начинается понятие «пши», где это небрежность, а где это, что человек... Вынужденно пропустил молитву Но если человек вынужденно пропустил молитву Я привожу грубый, самый четкий пример Он был болен, находился практически Без сознания Или, например, после операции Находился под анестезией общей И потом проснулся, во время чтения Молитвы, то есть полдень, по самому макельскому мнению, уже прошел, или он так пропустил Минху, а уже ночь. В этом случае у него есть гашлама, восполнение этой молитвы. Восполнение этой молитвы это означает, что он э, молится, молитву, например, я пропустил Минху, я молюсь молитву Марив, и после Марив я второй раз читаю Шманаэсра с целью восполнить Минху, который я не помолился. В этом случае есть какое-то вот такое вот постановление Рабона, которое действительно очень трудно понять, вопрос был абсолютно правильный, и с точки зрения того, что я говорил, и с точки зрения того, что молитва, основной смысл молитвы, но есть два смысла, одно постановление Авраама Ицка Каякова, а второе – это жертвоприношение, что молитва соответствует жертвоприношению. Если был пропу, было пропущено жертвоприношение, даже у нас, даже вынуждено пропущенное жертвоприношение, его нельзя восполнить. Поэтому не совсем понятно, что означает восполнение шманаэсра, молитвы, которую я делаю, <coughs> как можно восполнить Минху, Марев или Шахрис, когда время уже прошло. Тем не менее, поскольку молитва – это не совсем жертвоприношение, то рабоны сделали такую такану, такую возможность сделать эту молитву. И поскольку человек имеет право сказать, помолиться лишний раз молитву, как надова, как жертвоприношение, которое добровольное, добавочное жертвоприношение, когда человек может взять и захотеть и принести жертву во время, когда существует храм, также здесь он может леварех благословить Всевышнего и притянуть к себе и ко всему миру некоторую гашпоу Творца, некоторое э, благословление, некоторые влияния, которые идут сверху от Всевышнего. Он может это сделать. И в случае, если он пропустил и не смог это сделать вынужденно, обязательную часть э, брахот, то ему дается возможность немножко дополнительно восполнить это и Рабонан дали ему вот такую вот возможность, но тем не менее это не соответствует той филе, которую я пропустил. Это хашлама, это невоспитательная вещь, это действительно дается возможность каким-то образом увеличить связь мира со Всевышним, но это увеличение не соответствует, это дополнительная связь. Не соответствует той гашпо, тому влиянию, которое человек мог бы сделать, если он прошел, прочитал обязательную молитву. Это связано с тем, что существует возможность Мицвы заповеди, которая называется «Эйна митцве – «Я не обязан, но делаю». Уровень «Я не обязан, но делаю» и уровень «Я обязан и делаю» – это совершенно разные уровни. Вот, поэтому дополнительная молитва Ашлама, это уровень я не обязанно сделал, но это возможно сделать только там, где работы дали на это как бы свою броху, свое разрешение. Поэтому это только в случае, если человек вынужденно пропустил какую-то молитву. Просто ко мне уже неоднократно обращались, я помню последний вопрос, который я слышал. Я вот э, был на каком-то хасидском фарбрингене, и мы э, кончили его, и я вернулся домой. Три часа ночи, потом мне надо было принять душ, еще что-то. 4 четыре часа утра и лег спать и пропустил время Шахриса. Э, вот должен ли я читать второй раз Шахрис, должен ли я э, восполнять эту молитву? На мой взгляд, это называется стопроцентная небрежность в исполнении заповеди, Потому что человек, который ложится в четыре часа утра спать, он как бы очевидно почти на сто процентов. Во всяком случае, в определенном возрасте. Во всяком случае, те люди, о которых я говорю. Было очевидно, что он проспит в и не встанет вовремя на молитву. И поэтому здесь восполнить молитву невозможно. Но человек, у которого что-то случилось, например, это может быть тот же самый человек, у которого что-то случилось, например, кто-то попал в больницу, он должен был дежурить в больнице, и только в 4 часа утра вернулся после того, как что-то случилось, он кого-то отвозил в больницу, и после этого этот же человек ложится спать. В, 4, в те же самые четыре часа утра, это будет онос. Он был вынужден это сделать. И здесь ему надо будет восполнить молитву. Поэтому я сказал, что здесь есть очень тонкая грань, где кончается понятие онос, я был вынужден это сделать. И начинается пшия небрежность. Но если даже по поводу какого-то Йорцита, который состоялся, и вот они решили подъехать туда несколько человек и закончили Выпивку по поводу Йоркса, это Фарбринген, я не знаю, как это назвать. Где-то ближе к 3 часам утра, и пока доехали в четыре приняли душ и так далее, в четыре они легли спать. Мне очень трудно назвать такое состояние оносом, что это я вынужден был не помолиться. Поэтому в этом случае я не считаю, что можно восполнить. Но точный ответ на этот вопрос я не могу дать. Где кончается онос? В шее начинается онос и так далее. Теперь... Э, Секундочку. Еще появляется вопрос. В 2 часа ночи у меня получается читать. Это не совсем правильно. На шахрис не, не получается на работе. В 2 часа ночи, безусловно, можно прочитать Тикун Хацок, Но я по имени задавшего вопрос человека вижу, что этот человек не совсем мужского рода, а наоборот женского рода. Женщина даже мари не читают. Тикон женщинам не надо делать два часа ночи. Совершенно не нужно. Нужно спать в это время. Вот. А то, что Шахрис, не по... я не совсем понял. Э, на Шахрис не, получ... не получится на работе. Это я не понял, что означает фраза. На Шахрис не получится на работе. Я не знаю. Шахрис надо молиться тогда, когда нужно молиться. То есть у женщин как раз с шахрисом. Есть мнение, что не обязательно читать шахрис до третьего светового дня, до первых четырех, до третьего светового дня. Женщины могут читать шахрис до полудня. И желательно найти время у женщины шахрис, если его свести к минимуму. Это примерно 15 минут. Если свести его к минимуму, я подчеркиваю, то есть только утренний броход тонит. Боровшама Рашид, и блахиш манесра, то это ну максимум 15 минут. И сильная такая рекомендация найти эти 15 минут для молитвы Шахриса, а в 2 часа ночи текст Хатсот не читать. Это не нужно женщинам делать, не нужно. Он сказан, что он, ну, его читают только Хасидим, очень большие праведники, выше, чем праведники Хасидим, и это сказано про мужчин. Для женщин это абсолютно необязательная часть, я еще раз повторяю. Но шахрис – обязательная часть для женщин. Я не знаю, может быть, придется, я не знаю, когда начинается работа, и что, и как, я не могу войти в детали. Поэтому, может быть, приходится читать шахрис на работе. Но надо найти 15 минут, еще не обязательно подряд, если это читается на работе. Скажем, утренний проход можно прочитать в одно время, После этого прочитать, после того, как проход уже прочитан, например, в автобусе по дороге на работу, после этого прочитать Боровши, Амараши и Штабахи ну, это 10 минут, и можно выделить такое время, чтобы постараться это помолиться. Шманаэсеру надо стараться, даже женщинам, молиться стоя, я вижу, что в автобусах очень большое количество харидимных тетенек молятся Шменаэсера, сидя. Вероятно, они получили какое-то разрешение от Рава, от мужа, я не знаю как и почему. И поскольку я понимаю, что женщина со многими детьми, которые нужно с утра отправить всех на, работу, а после, на учебу, а после этого надо успеть приехать на работу и так далее, то я понимаю, почему это произошло. Ну, понятно, что это не идеально. Общественные дела, общины Если им занимают много времени Это уважительная причина поздно ложиться Или здоровье важнее Это неоднозначный ответ Невозможно его дать однозначно В принципе надо устроить Свою жизнь таким образом Чтобы все-таки какое-то количество Времени спать Потому что без сна человек не может обходиться Общественные дела тоже нужно делать Которые нужны Надо только Попытаться составить себе график так, чтобы это можно было нормально сделать. И бывают какие-то вещи, которые сами наклали. Бывает, что всю ночь человеку не удается лечь за каких-то вещей. Но если это становится каждый раз, то это некоторая проблема. Более подробно я не могу ответить. Вы прекрасно понимаете, что каждый вопрос очень индивидуальный. Есть вещи, связанные с пеколах хнефиш когда вода, что надо спасать человеческую жизнь. Есть еще какие-то вещи, которые очень важны. Есть какие-то вещи, которые кажутся важными. Если задуматься, то если они не будут сделаны, может, еще лучше, чем если они будут сделаны и так далее. И мы переходим к следующей теме. Тема, которая называется «А вода дзманит». Я, честно говоря, думал, что к этой теме перейдем на следующем уроке, но... Авойда, служба Всевышнего, связанная со временем. Говорит Рамхаль, что Авода, Зманит, служба, связанная с разными временами, это то, что мы обязаны. В определенные времена у нас есть определенные обязанности. <coughs> В частности, детализируем это. Соблюдать шаббат и к душу шаббата соблюдать Йом-Кипр и, соответственно, все дни Йом-Кипура 10 числа месяца Тиши. У нас он, кстати, приближается. И инуяв. И также в это входит не только соблюдение, не делание работы работы Йом-Кипр, но также ину Йом-Кипра, то есть не есть, не пить, не ходить в кожаные обуви, не заниматься супружеской близостью и не намазывать себя всякими маслами и кремом. Следующее – это «Швитат Гайомтов». Это человек не, не может делать работу, должен лишь бот отдыхать в Йомтове. И, соответственно, вся к душу Йомтова входит тоже в мису, связанные со временем ее к душе. Следующее – «Холямоэт» – «Полупраздничные дни». Со всеми вытекающими последствиями к душе полупраздничных дней – когда есть работа, которую можно делать в эти дни, есть работа, которую нельзя делать в эти дни. Опять же, мы сейчас не можем подробно входить в велоход Холямоэт, но, может быть, пару слов буквально для того, чтобы знать, о, что, о чем идет речь. Холямоэт отличается, у нас есть как бы три уровня запрета на работу. Шабос, Йомтов, Холямоэт. В шабас нельзя делать никакой работы. В Йомтов нельзя делать никакой работы, кроме той, что связано с цорохам, нуждами этого емтова, Те работы, которые необходимы для этого емтова, для онных, Йомтов, для получения удовольствия от Йомтова и так далее, можно делать. Например, в шабас нельзя варить, в емтов можно варить еду, которую ты будешь кушать в емтов. В шабас нельзя носить из аршуда йохет из личного владения, в общем, в емтов можно то, что нужно для этого емтова, и так далее. Холямоват – это еще более низкая ступень, чем Емтов, э, но более высокая, чем холь. Поэтому она так и называется. Холямоэт полупраздничные дни. В них можно делать работу, необходимую для праздников, и работу, которая является Давара овед, что если я ее не сделаю, то я потеряю на этом деньги. Работа, которая делается пуэлям, работником, которому нечего, иначе ему нету э, денег на трапезу, вот этого полупраздничного дня и некоторые другие вещи, которые разрешаются в холямоэд. Но, в принципе, остальные вещи в холямоэд нельзя делать работу. Но нужды холямоэда, нужды полупраздничного дня, например, сюда входит тиюль, Э, поездка на, на Тиюль, для вывести детей или взрослых, неважно кого, на Тиюль на какую-то прогулку, от которой люди получают удовольствие, поскольку это удовольствие отъем, то это можно делать. В связи с этим можно ехать на машине включать моторы и так далее. То есть нет запретов подобных шабоса и емтову. И даже можно ремонтировать машину для того, чтобы на ней поехать куда-то в поле моря. Но нельзя ремонтировать машину для того, чтобы поехать после праздника. Нельзя стирать и так далее. Следующие вещи, которые связаны со временами, это хомец, маца. Запрет кушать хамес, кушать квасное. Обязанность кушать мацу э, В их времена То есть в пейсах нам запрещено кушать Комицу, мы обязаны кушать мацу Шафар, который Соответствует своему времени То есть время шафара Понятно, что это рожа шона Это тоже митсу, связанные со временем Сука Понятно, что это тоже связанное Со временем, лулав Рож ходыш, Рож -ходыш это новый Месяц, который есть Мецвод связан именно с Новым месяцем. Например, молитва мусов У женщин принято не делать определенные работы в рош -Одыш. Например, шить, э, ткать. Я не знаю, кто из женщин сегодня занимается тканьем. Э, некоторые женщины не стирают. Ханука и Пурим. Это еще два праздника, которые мы знаем. А теперь немножечко войдем в эти вопросы. Опять появился вопрос, который мне задаются. Шалом Алейхим. Есть ли какое-то мнение мудрецов, на которое можно положиться, что вечером восполнить сутрине шма, если попал по какой-то причине в затруднительную ситуацию и пропустил? Нету. Время чтения шма – это миссия истории, это не так она отказал, это не постановление наших мудрецов. Поэтому время шма. Кончается, начинается в определенное время и кончается в определенное время. Время вечернее вечером это уже время вечернего шма. Поэтому утром шма можно считать салод-гашахар с первого рассвета, который существует указан в календаре. Это еще до того, как солнце выходит и начинает светить. Это то время примерно. То время в геморе есть несколько примеров то время, когда можно отличить голубой свет от зеленого цвета, то есть начала светать, но еще не полностью светло. Когда можно более простой пример, можно узнать своего товарища в поле, где нет электрического освещения, узнать своего товарища на расстоянии двух метров, четырех омод. В этот момент это уже настолько просветлело, что начинается время утреннего шма. И читать его можно до трети. Э, секундочку. До четверти светового дня. То есть мы берем световой день, делим его на 12 частей. И, или просто можно разделить его для простоты. Посчитать, какое количество часов он... Я не знаю, например, с 6 утра до 6 вечера. Это будет, соответственно, 12 часов. И таким образом, че, первые 3 часа из этих 12, с 6, 6 плюс 3, 9 до 9 будет соусман крячма, конец времени крячма. Есть два мнения, как это высчитывается, с какого времени считается до какого времени, мнение Магена и мнение Вильнинского Гаона, Бальтаний. Эти два времени указаны обычно в стандартных календарях и нужно сделать так, чтобы прочитать Шма до этого времени. Чтение Шма занимает обычно в среднем 4 минуты, 3 минуты, не больше. Поэтому выделить 3 минуты в течение вот этих вот нескольких часов для того, чтобы прочитать шма, даже не надев пфелин, просто прочитать шма, а потом уже восполнить внутри молитвы, надеть пфелин и так далее, это не самая сложная ситуация. Может сложиться ситуация, когда человек анус и не смог прочитать шма, но обычно человек в состоянии найти время для того, чтобы выделить себе 3-4 минуты в течение этого времени, от 6 утра до 9 утра в моем примере надо смотреть каждый раз. Сегодня я знаю, что у Криво Шма была по Вильнинскому уголову 9.30, по-моему. Соответственно, найти до полдесятого с примерно полшестого, поставить будильник, прочитать ШМА и так далее. Это вещь, которую можно сделать. И надо понимать, что это заповедь Торы. Это не текун Хацот, который кто-то из женщин хочет встать 2 часа ночи и прочитать что совершенно необязательно даже для мужчины, но это уже время, это митство только для мужчин, и надо приложить все усилия, чтобы его не пропустить. Это очень серьезная митцва, и битль митцва, аннулирование человека, который битт не прочитал шума вовремя, это проблема. Поэтому надо понимать, что я лишился этой митвы, я лишился навсегда, и об этом сказано в геморе одно из мнений, что, это, что такое мерзость, которую нельзя исправить. Это человек, который пропустил мнение, пропустил чтение шма. Поскольку это действительно исправить уже нельзя, потому что на завтра, я прочитаю шма вечером, прочитаю шма, это будет новая митцва, новая шма. А эта шма уже нельзя восполнить. Соответственно, это очень обидно, и надо приложить все усилия к тому, чтобы этого не было. Женщина может прочитать шма до 12 часов дня. Я хочу, чтобы вы поняли, женщина может вообще не читать шма. а может прочитать шма до 12 дня, до двух ночи. В любое время женщина не обязана читать шма. Шма это митство делаешь, связанное со временем. Женщина старается читать шма во время молитвы Шахрис, но это не обязательная часть молитвы. Важно, что женщина должна помолиться до хадсота, до полудня, шахрис. Это одно из мнений Эшелевра, мнение, что женщина не связана со временем и не обязана молиться Шмонесра в шахрис первую треть дня. Но на это мнение можно опираться, поскольку заповедь молитвы вообще дорабонан. Здесь это заповедь, которую женщины приняли на себя, но она дорабонан. Поэтому можно опираться на это мнение. Поэтому можно молиться до Хасота. Соответственно, можно тогда же и прочитать Шма. Поскольку Шма вовремя у женщины никакой миссии читать вообще. Настолько, что Гемора говорит, что там, где сказано в Мишне, что женщины и дети свободны от чтения Шма, объясняют, что, почему дети свободны от э, чтения шма, ведь дети должны от рабанан, должны научиться, приучать их, надо воспитывать и читать шма. И объясняют, что дети очень часто, поскольку папа находится где-то не весь где, на работе в Ешиве где-то, но не дома с утра, а женщины не обязаны читать шма, поэтому они не обязаны обучать детей, мал маленьких мальчиков чтению шма. Поэтому такого мингага, чтобы женщина читала шма, обязательного мингага нету. Но тот, кто хочет, есть какие-то смыслы в этом каббалатоне Алхудшамая? Вопрос не по теме, как мне пишут. Но не могу найти ответ. Что ли написано? Шесть дней работы. Можно ли эти шесть дней отдыхать, кроме сна и приема пищи? И как долго? Спасибо. Можно ли секундочку? Э можно ли в эти дни отдыхать. Да, безусловно, можно отдыхать в эти дни. То, что в Торе написано «шесть дней работая и делая всякое дело свое, это не, обяз... не обязанность работать. Я говорю сейчас про Амисраиль. У Амисраиля есть митва не работать в Шаббат, и, соответственно, дано право работать эти шесть дней. Нету обязанности работать шесть дней. Вообще нет обязанности. Можно отдыхать постоянно. Для нееврея нельзя отдыхать в шаббат. И не какая-то работа должна быть сделана в шаббат. И каждый день какая-то работа должна быть сделана. Достаточно зажечь спичку. Для еврея это не обязанность. Это право на то, чтобы мы делали какие-то действия в этом мире. Поскольку на самом деле обязанность еврея – это делать действия мицвод. Учить Тору и соединять этот мир со Всевышним. Поэтому была такая гавамина могла родиться, такая идея, что нам вообще ничего, кроме службы Всевышнему, нельзя делать. Поэтому Тора говорит: нет, ты имеешь право зарабатывать себе на хлеб, пропитание, имеешь право делать все, что тебе необходимо в течение шести дней. Но это не обязанность работать. Окей? Okay? Дальше. Если больше вопросов, ой, а если шма читал чуть раньше и забыл прочитать дополнительно, прочитал шма перед сном, то это засчитывается. Прекрасный вопрос. Если шма читали, например, Миньян, который молится до начала времени вечернего шма, у Сефардов это очень принято, у ашканазим такое тоже бывает, особенно за границей в Кусларец. Это бывает, потому что потом не собрать Миньян вовремя. Поэтому люди молятся. Всю молитву Марьев, скажем, сразу после Шки, и это можно делать Лакатхила, если вовремя помолились Минху заранее, то это можно делать Лакатхила, и нужно пересчитать Шма. Если забыл пересчитать Шма, но читал Криошмаль мита то это засчитывается в случае, если прочитано все Шма, все три э, отрывка Шма. В Криошмаль мита например, Пашкина с не читаются все отрывки Шма, но это можно сделать. Поэтому Желательно пересчитать либо во время чтения ШМА, либо можно прочитать до этого, и то, и другое можно. И не могу вам сказать, откуда это следует. Это стандартная ошибка о том, что когда написано 6 дней, работая, делая всякое свое дело, то люди воспринимают, что это обязанность. Обязанности работать нету. Это следует из гемора, который объясняет эти псукин. Как все вещи, которые я рассказываю, они каким-то образом вытекают из Толнуды и написаны в поске. Потому что сами мы не имеем права и не умеем, поэтому и не имеем права, в основном потому что мы не умеем. Мы не умеем ли дрожь сами, как сказать, ли дрожь объяснить псуким. Все объяснения тех псуким, которые написаны в Торе, это объяснения, которые нам дают Танаем и Амараем, что означает тот или иной посуд. Для этого Всевышний сделал так, что есть соединение между торой Шибальпе, торой, которая называется устной торой, и письменной торой. Вот объяснение того, что шесть дней работы и делая свою работу, это не обязанность, а право. Если мы подумаем, то это очень логично. Потому что почему я должен быть обязан, мне не нужно ничего делать, почему я должен быть обязан что-то делать? Нет, я имею право. А здесь мне надо пояснить, почему я имею право. Поскольку, кто сказал, что я имею право? Может быть, я обязан только делать мисот, и не имею права отвлекаться на свои нужды. Для этого нужно разрешить мне это делать, кроме шаббата. В шаббат у нас отсутствует понятие холь, шаббат целиком должен быть кодыш. Что делает Всевышний в шаббат? Прекрасный вопрос. Если бы вы еще знали, я тоже, что он делает в будние дни, то можно было бы тоже это обсудить. Но, может быть, еще через несколько строчек мы это и обсудим. Только вопрос, как это сделать, поскольку сейчас длинный абзац, а у нас времени нет. Вопросов больше нету, потому что я не знаю, надо ли начинать следующий абзац. Но если нету, то начнем. Окей. Теперь вначале, перед тем, как я отвечу на, на ваш вопрос, что делает Всевышний Шаббат, нужно понять, что хочет нам Рамхаль объяснить по поводу того, что такое Шаббат. Иньян Шаббат Бехлало. Понятие шабата в общих чертах. Гу, это, Кирина, Кварби и Арнула Мы уже обсуждали выше, что Иньян Галам что понятие этого мира натен, оно дает такую вещь, что ее адворим Бог холь волокодыш, что в этом мире большая часть вещей существует в этом мире, они называются буднее, а не святое. Ам нам, однако, гуцрагам кен понадобилось также, что мецатахер, что с другой стороны, и инотен, натенк цатки душ лебруин, чтобы было дано немножечко к душе для созданий. То есть, в принципе, собственно, этот мир – это хулин, это холь, это будняя часть. Но нужно, чтобы в этот мир добавилось немножечко к душе, немножечко святости, для того, чтобы из этого холя, из этого буднего, можно было подняться до уровня души. Где Шеловек Барба, Хошихья Термидай? Это нужно, чтобы тьма не заполнила нам чересчур. Отсюда появляется понятие шаббат, но это мы с Рамхалем с вами будем разбирать в следующий раз. А сейчас спасибо за внимание и за вопросы. Я передаю. Есть ли еще митцва, которая является правом, а не обязанностью? Таких митцвот очень много, но работа это вообще не мицва. Евгений, я уже несколько рассказал. Работа это право. Я имею право на работу. Мицлот, которые не обязанности, у нас есть очень много. Окей, теперь я должен закончить. Вам гудшабос, я передаю микрофон.